0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Pediram Cadvague. É Durante o episódio aqui, a gente vai discutir não só pontos positivos, mas também alguns riscos da empresa. E no final eu te dou uma recomendação: se deve comprar, vender ou manter a empresa também com o preço-alvo. Então fica até o final que você vai ser muito bem atendido e óbvio, né? O pessoal sempre gosta do preço-alvo e às vezes esquece de assistir o vídeo até o fim. Então fique lá, porque tem bastante coisa. Uma outra coisa, isso aqui é um quadro bastante interativo, então se você puder, comente aqui embaixo uma sugestão para um próximo episódio, pode ser o nome de uma empresa, o ticker, o nome de várias empresas que a gente vai fazendo os episódios ao longo do tempo, ou qualquer comentário, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pelo vídeo, um emoji, qualquer coisinha já vai ajudar. Beleza? Quero me desculpar também aqui pela minha voz, hoje eu estou com alergia, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo porque ele é muito importante aqui para o canal da Genial e vocês têm curtido para caramba. Então vamos começar, acho que antes de falar de fato ali os pontos positivos, negativos da empresa, eu quero mostrar para vocês uma visão geral sobre o que é a empresa, o que de fato é a Veg. Como vocês podem ver, é uma empresa que foi fundada aqui em 1961, é uma empresa global, então é interessante falar isso, apesar de estar aqui no Brasil, apesar da gente investir pela Bolsa Brasileira, ela tem uma atuação em vários outros países e está dentro do setor de bens industriais, especialmente aqui atuando em equipamentos eletrônicos. Então você tem ali parte de pô, máquinas elétricas, você tem a parte ali de automação, por exemplo, você tem tintas também para diversos setores. Super interessante isso, no site da própria VEC você pode ver exatamente cada um dos segmentos, cada um dos setores que ela vai atuar. É interessante falar, como eu comentei e dei spoiler, a atuação industrial dela em 12 países, mas mais do que isso, a presença comercial em mais de 135 países. Então, de novo, apesar de estar na Bolsa Brasileira, aqui você está se expondo a né, uma empresa que tem resultados globais. E como eu falei, em 2021, 56% das receitas de vendas ali da VEG vieram do mercado externo. Então isso é interessante, a gente falar um pouquinho sobre isso ao longo aqui do vídeo, certo? E só para dar uma ideia para vocês também, como eu coloquei aqui embaixo, o um faturamento ali na casa dos 23,5 bilhões de reais em 2021, 56% disso lá fora. Bom, pontos principais da nossa tese. Por que, que eu falo nossa? Porque aqui não sou só eu falando, é também o um analista certificado que vem aqui escreve os documentos lá na plataforma Genial Analisa e de fato acompanha a empresa mais de perto, né? mais ali na ponta do lápis. Primeiro pilar, tá? primeira parte aqui, transição energética global. Por que, que isso é importante? Porque o analista entende que muitas pessoas, muitas empresas, a sociedade como todo está buscando por meios alternativos e saudáveis, sustentáveis de geração de energia. VEG, por exemplo, atua na parte solar. Então ele entende que quando a gente tiver essa transição global, a gente vai ter melhores receitas para a VEG, melhores resultados, a empresa crescendo mais, ganhando market share. A gente tem também a retomada gradual né, de, de investimentos na indústria brasileira. Então, de novo, apesar de VEG ter ali uma atuação né, no, no mercado externo, o Brasil também continua sendo importante, então quando a gente for vendo né, esse investimento na indústria brasileira sendo retomado né, e obviamente recebendo mais dinheiro, isso é bom também para a empresa. A gente tem também uma maior resiliência ao cenário de recessão, isso é bom, a gente sabe que a gente está passando aqui por um momento de crise e normalmente né, as empresas são afetadas, de fato o VEG também foi, como assim todas as outras, mas a gente tem hoje um cenário de resiliência, isso é interessante. E, óbvio, tá? a gente também tem essa assertividade, essa continuidade nos projetos de expansão da empresa, como eu sempre mostro para vocês. E quando a empresa investe e cresce, ela ganha market share. E isso, no futuro, dá cada vez mais resultados. Beleza? Então, esses aqui são os pontos principais da nossa tese, porque também o analista acha que faz sentido se posicionar nesse tipo de empresa. Principais riscos. Tudo tem risco. A gente sempre fala aqui nesses programas. Você só tem que, como investidor, balizar e ver o que faz mais sentido. Se tem muito risco, está pesando muito... Pô, não vale a pena investir. Agora, o risco existe, mas pesa menos, pô, aí às vezes vale. Destruição de demanda na Europa, tá? E queda da atividade econômica acima do esperado nos Estados Unidos pode afetar bastante a empresa. Como eu comentei no começo, lembra? 56% da receita veio de fora. Se a gente tem um cenário na Europa e nos Estados Unidos que é pior, pô, a empresa também vai sofrer. A gente pode ter uma revisão nos níveis de investimentos em renováveis, né? Como eu comentei para vocês. Veg também está muito inserido nesse mercado sustentável, nesse mercado que busca alternativas para o que a gente tem hoje. E aí, óbvio, né, se a gente passa a ter menos investimento nesse segmento, Veg também pode ser prejudicada, resultando ali uma transição energética, por exemplo, mais lenta, e isso a parte solar da Veg pode acabar crescendo menos do esperado, né, abaixo do esperado. A gente pode ter uma falta de infra para a eletromobilidade no Brasil, de novo, VEG está muito ligado a esse setor elétrico, muito ligado a essa transição né, do que a gente tem hoje, porque a gente vai ter no futuro com melhores resultados, com melhores margens. Se isso for mais lento, pô, a empresa vai sofrer. E vale lembrar aqui que a própria expectativa do mercado ela é muito alta para a VEG. Então o mercado sempre espera que a empresa continue crescendo muito, continue entregando bastante resultado. Então se isso vier pior, pô, a gente pode até ver uma pressão vendedora nos papéis. Por último ali, pouco ganho de market share no exterior. Lembra que eu falei? Por um lado, a gente tem uma parte da tese falando que a empresa continua, continua de forma assertiva, investindo e crescendo fora. Mas se isso for mais lento, se esse ganho de market share for pior, pô, o que pode acontecer? No final do dia, a empresa vai ter menos é, ali resultados, né? vai ter menos receitas e muito possivelmente vai também penalizar ali as ações com a força vendedora, né? vindo das pessoas. E óbvio, último ponto, uma revisão de perspectiva de corte de juros no exterior. Então, de novo, todas as empresas de crescimento, eu sempre falo aqui, falo também nos fechamentos que a gente faz aqui na Genial, o cor, o, a alta de juros, ela é inversamente proporcional às empresas de crescimento. O que, que isso significa? Se a empresa está crescendo muito e você vê aqueles gráficos né, subindo, de tudo subindo, aquela expectativa... Se você tem o um aumento da taxa de juros, fica menos atrativo de você investir nessas empresas. O que, que acontece? O valor justo dessas empresas no fim do dia ela é menor, acaba tendo ali uma penalização nos papéis. Se isso acontecer, muito possivelmente, tá, a VEG também vai ser afetada. Por quê? Porque no fim do dia ela é uma empresa de crescimento. Então, coloque isso na sua cabeça. Como eu falei para vocês aqui, destrinchando um pouquinho tá, da receita líquida no mercado interno, então você pode ver que ainda assim a gente tem grande parte aqui da receita vindo ali é, em relação a eletrônicos industriais, tá? como eu estou mostrando aqui para vocês. Você tem essa parte né, de energia ganhando bastante força ao longo do tempo, então veja quais são as perspectivas para os anos futuros, lá para 2025, lá para 2024, veja o gap que abre nessa parte de energia. É aí onde a VEG está postando bastante resultado, e isso também, obviamente, que os analistas, né, que os investidores estão comprando. A gente tem a parte ali também de motores, como eu mostrei para vocês. Aqui essa parte, eu sou meio daltônico, pessoal, então me desculpo, mas essa parte mais escurinha aqui. E tintas e vernizes, que aí de fato não vai ser o maior segmento da VEG. isso não está nem também nos planos da empresa. Quando a gente fala do mercado externo, é a mesma coisa. A gente tem o crescimento forte aqui na parte de energia, mas mesmo assim, a gente ainda tem a predominância dessa parte de eletroeletrônicos industriais. Lá fora, ainda mais forte do que dentro do Brasil, certo? No Brasil, a gente pode ver que a guinada está para essa parte de energia. Lá fora, ainda fica essa predominância nessa força dos eletroeletrônicos industriais. Bom, falando de dividendo, por que, que eu quero trazer dividendo aqui? Porque no fim do dia, eu estou falando muito no fim do dia, o pessoal está até falando disso. Mas no fim do dia, isso é verdade. vega é uma empresa de crescimento. Então ela não vai pagar dividenda. A gente nem quer que ela pague dividenda. Se você é um cara que está buscando por uma empresa de renda passiva, cara, você está na empresa errada aqui. Porque VEG precisa reinvestir nela mesma para crescer, para ganhar market share, para ganhar mercado. E aí no futuro, muito possivelmente, a gente pode ver a empresa pagando melhores dividendos. Então é normal que a gente vá ver esse dividend yield ali nas casas por 2%, ali na casa dos 2,5%, nada muito gigantesco como comparado, por exemplo, a empresa que a gente já mostrou aqui nesse quadro, como Banco do Brasil, como elétricas, transmissora de energia, assim por diante. Veja, ela paga a dividenda, ela paga juros sobre capital próprio mas nada tão atrativo assim para uma carteira de renda. E aqui um pouquinho do que foi o passado. Payout é alto, está cerca aí de 50%, como eu estou mostrando aqui no gráfico, então ele se permanece ao longo do tempo nisso, mas o provento em si ele não é tão alto, certo? Mas isso é uma questão de estratégia, então não tem problema. Sempre costumo falar isso, se você quer uma empresa que pague dividendos, uma empresa que é para uma carteira de renda, escolha as empresas você quer uma, um portfólio né? voltado para empresas de crescimento, que podem ganhar market share, e no futuro, muito possivelmente, pagar bons dividendos, aqui você tem uma bela opção, que é a VEG, Certo? Qual que é a recomendação aqui da Genial? Comprar. Nosso analista entende que a empresa hoje está descontada, que tem muito potencial para crescer, que as ações devem subir, preço-alvo de 40,40 ,40 reais, o analista responsável é o Igor Basso, vocês podem entrar em contato de, co, direto com ele na plataforma de e também, obviamente, ler o documento, ler ali o relatório completo, pegar os outros gráficos. Lembrando, aqui eu fiz uma forma resumida para você entender a tese da empresa. Leia o relatório para você, de fato, entender o que está fazendo e onde você está colocando o seu dinheiro. Beleza? Bom, pessoal, eu espero então, que vocês tenham gostado aqui desse episódio. Lembrando, não se esqueça de sempre deixar que seu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho... Esse vídeo aqui, esse quadro, sai todo domingo às 8h15 e, e, óbvio, use aqui os comentários não só para tirar suas dúvidas, mas também para dar sugestão dos próximos episódios. Eu quero fazer aqui episódios que vocês querem assistir. Não adianta nada eu vir aqui gravar para um negócio que vocês não querem. Então, comenta aí, não custa nada para você, isso vai me ajudar demais. Beleza? Tamo junto, um abraço. Falou. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.